0: La rete in dieci parole, con Elisabetta Tola. Ultimamente molti miei amici hanno cominciato a fare un sacco di esercizio fisico, c'è cioè, chi corre presto al mattino, chi va in bicicletta, mi spiegano che è necessario fare attività per almeno mezz'ora di seguito, meglio ancora per 40 minuti e così una delle loro discussioni preferite è come impiegare intelligentemente tutto quel tempo, per esempio ascoltando musica oppure, come molti hanno deciso di fare, scaricando e ascoltando audiodocumentari, documentari, trasmissioni radiofoniche in podcast. La durata è perfino quella giusta. Una corsa e una puntata combaciano perfettamente. Good morning Vietnam! Ehi, hey, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Danang al Mem Kong! Ma sono io, vi sembra, quel vecchio film di Elvis Presley, Viva Danang! Nang! Oh. Viva Danang Danang mi me, Danang mi you... Ehi, hey, è un po' prestino per fare casino Ai, ah, mi è scappata Sono le sei antimeridiane. Che vorrà dire quest'anti Cristo come presto Parlando di anti Che ne dite di quel DJ anti di Marti da infarti? Grazie per il tuo sangue velutato, Ma io non so lo peghi lì allora, che ne Good morning, dico? Vietnam Ma che diamine dovrebbe significare? Ah, non lo so, terente Secondo me significa good morning, Vietnam e chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna? Friday and Dreamers Good Morning Vietnam era il 1987 un giovane Robin Williams allietava con un programma radiofonico in questo film che ha fatto veramente la storia del cinema le giornate dei soldati americani in Vietnam durante la guerra con questo tormentone un tormentone pronunciato all'inizio di ogni trasmissione che è passato alla storia e di storia la radio ne ha davvero tanta ha compiuto 90 anni solo due anni fa, è stato il primo mezzo di comunicazione di massa, è stata data per morta almeno due volte nel corso dei decenni e invece con l'arrivo di internet si è capito subito che questi due mezzi, la radio e internet, potevano andare splendidamente d'accordo. Così Prima c'è stato il superamento delle barriere fisiche, la radio è nata in streaming. Lo streaming è sostanzialmente la trasmissione dell'audio attraverso la rete invece che attraverso l'etere. Il pacchetto di dati audio in pratica viene trasmesso da un server e noi lo riceviamo collegandoci in rete al sito da cui quest'audio è reso disponibile, per esempio il sito di una radio. Lo streaming può essere in diretta o in differita, cosiddetto on demand. La trasmissione in diretta è molto simile a quella che ascoltiamo da un apparecchio radio. Lo streaming però ha reso possibile superare il problema della capacità delle antenne radio di diffondere il segnale. Posso ascoltare la mia radio preferita anche quando mi trovo in un'altra città, un paese, addirittura un altro continente. Negli anni 90 la possibilità di trasmettere in streaming ha anche permesso lo sviluppo di molti esperimenti nuovi. Sono nate le web radio, indipendenti, a volte addirittura domestiche, un po' come nel corso degli anni 70 erano fiorite le radio locali. Le web radio sono proliferate e hanno permesso una grande quantità di sperimentazione. Una delle web radio simbolo di quel periodo è stata ad esempio Radio B92 di Belgrado, fondata nel 1989, una delle poche fonti di informazione che non era controllata dal governo di Milosevic che però ha cercato di chiuderla più volte nel corso della guerra degli anni 90 e nel 96 Radio B92 riuscì a sfuggire alla chiusura e anzi continuò a trasmettere i suoi programmi passando proprio allo streaming e utilizzando un server olandese. Tale era il suo contributo prezioso in quel periodo che i programmi venivano ripresi e ritrasmessi da BBC World Service. Per ascoltare la radio dal nostro smartphone o dal tablet possiamo utilizzare molte app sia quelle singole prodotte dalle stazioni radio come ad esempio la app di Radio Rai che ci permette di ascoltare tutte le nostre stazioni sia quelle che vanno in onda che le web radio, quelle che sono nate proprio per la rete Ci sono poi delle app che fanno da aggregatore di diverse stazioni radio sostanzialmente sono dei mini motori di ricerca che permettono di trovare le radio che ci interessano di più e di ascoltarle creando anche delle playlist di radio preferite una delle più diffuse negli ultimi anni è TuneIn, altre però sono Internet Radio, Pandora Radio e poi queste stazioni si possono raggiungere anche dalle app di Apple Android, Apple Music e Google Play Music music Nel 2004 la radio fa un altro salto carpiato. lmp 3 il formato compresso di digitalizzazione dell'audio, consente di produrre audio che sono scaricabili dai siti e ascoltabili anche offline e proliferano, in questi anni, le piattaforme che li distribuiscono. Nasce la parola podcast, uno di quei termini che ebbero subito fortuna e che fa riferimento alla modalità di trasmissione e ascolto personalizzato proprio su un dispositivo portatile. Il podcast si differenzia dallo streaming per un dettaglio fondamentale. È un audio che non nasce per andare in diretta. La sua natura è quella di un prodotto costruito per essere scaricato e ascoltato in un modo del tutto asincrono rispetto alla trasmissione radio. Nei primi anni i podcast sono davvero di ogni genere. Ci sono anche sperimentazioni molto caserecce. Oggi invece le produzioni sono sempre più sofisticate un esempio di successo è quello di Radiolab la trasmissione americana prodotta dalla radio pubblica statunitense che nasce per la rete ma poi viene diffusa in decine di stazioni radio c'è poi il caso di grande successo di Serial una vera e propria serie radiofonica nata nel 2014 che ha avuto un successo virale ed è stata scaricata da più di 80 milioni di persone Oggi il podcast come prodotto audio sta decisamente vivendo una nuova fase di crescita. Si sperimentano formati nuovi, si producono interi cicli. I cicli di Radio 3 ad alta voce, per esempio, sono molto popolari, tra i podcast più scaricati in Italia. Ci sono app dedicate esclusivamente alla produzione e distribuzione di podcast che rendono la costruzione di questi formati molto più professionale anche da parte di singoli autori. È il caso, ad esempio, di Spreaker, che aiuta sia gli ascoltatori a individuare i podcast che i podcaster a produrli. Ci sono poi molte app a pagamento con funzionalità diverse. E se vi manca il tempo per ascoltare una storia, sfruttate quella mezz'ora in cui camminate, correte e andate a fare una passeggiata.